0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nachhalt, dem Podcast des Nachhaltigkeitsbüros der HU Berlin.
1: Da öffentliche Vorträge ein leichtes und entscheidendes Mittel darbieten, um die gute, oder schlechte Verkettung einzelner Teile einer Lehre zu prüfen. So habe ich viele Monate lang erst zu Paris in französischer Sprache und später zu Berlin in unserer vaterländischen Sprache fast gleichzeitig in der großen Halle der Singakademie und in einem der Hörsäle der Universität Vorlesungen über die physische Weltbeschreibung, wie ich die Wissenschaft aufgefasst, gehalten so Alexander von Humboldt, in dem Vorwort zum Entwurf einer physischen Weltbeschreibung Band 1 1845 veröffentlicht. Die Vorlesung gehalten hat er circa 20 Jahre vorher, 1828. Und diese Vorlesungen waren legendär. In der Sing-Akademie, man sagt bis zu 800 Zuhörerinnen und Zuhörer, und das Augenmerk bzw. Das Wichtige an dem Satz ist Zuhörerinnen, denn die Universität hatte damals noch keine Studentinnen, es gab nur Studier Studenten. Heute sprechen wir von Studierenden und selbstverständlich müssen wir diesen Teil der Gleichberechtigung heute nicht mehr erfüllen und freuen uns hier viele Studierende, Studentinnen und Studenten unter den Zuhörern zu haben. Genauso wie bei Alexander von Humboldt ist heute der Senatssaal brechend voll. Eigentlich wollten wir in den parallelen Hörsaal 2097 übertragen, damit wir hier sozusagen einfach nur angenehm auf Stuhl, Stühlen sitzen können und drüben im Hörsaal auch. Aber es passen doch gerade so alle hinein und in einem überfüllten Hörsaal jetzt wirklich die Atmosphäre zu haben, wie sie bei Alexander von Humboldt war, ist doch eigentlich sowieso viel besser. Die, die Kosmos-Vorlesungen sind nicht wirklich eine Vorlesung im klassischen Sinne, denn in diesen Vorlesungen bitten wir internationale, renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sich auf Alexander von Humboldt zu beziehen, Fragestellungen, die von seinen Wirken ausgehen, in die Gegenwart zu bringen und darüber hinaus zu erörtern, was das für die Zukunft vielleicht mit sich bringen möge. Anders als bei einer klassischen Vorlesung ist es so, dass wir nach dem Vortrag denselben auch zur Diskussion stellen. Das bedeutet, nach dem Vortrag von unserem heutigen Sprecher haben wir die Gelegenheit, mit ihm noch ein bisschen zu diskutieren, bevor Sie dann den Abend vor der Tür am Büchertisch oder bei einem Glas draußen im Foyer ausklingen lassen können. Jetzt möchte ich Ihnen den Sprecher des heutigen Abends vorstellen. Wir haben als zweite Vorlesung in der Reihe, die Eröffnung der Vorlesung war ja Anfang April mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und einem brasilianischen Wissenschaftler Paulo Artacho. So haben wir jetzt heute den zweiten Vorlesungsabend der Kosmosvorlesung. Und an diesem zweiten Abend haben wir als Sprecher Professor Dr. Wolfgang Lucht bei uns zu Gast. Ich möchte ihn Wolfgang Lucht kurz vorstellen. Wolfgang Lucht hat an der Universität Kiel Physik studiert und an der gleichen Universität auch seinen Doktortitel erworben zu dem Thema Solar Energetic Proton Scattering and the Spatial Structure of Magnetic Field Turbulence in the Inner Heliosphere. Das bedeutet, schon damals hat er sich mit den Planeten beschäftigt, denn die Doktorarbeit behandelt das Streuverhalten in der Atmosphäre und das hat ihn dann in Richtung der Fernerkundung, also einer geowissenschaftlichen Methodendisziplin, geführt. Tatsächlich startet die Forscherkarriere von Wolfgang Lucht aber früher. 1981 gewann er den ersten Platz in Schleswig-Holstein bei Jugendforst und wurde dritter Gewinner im nationalen bundesdeutschen Wettbewerb von Jugendforst. Jugendforst ist also offensichtlich eine günstige Ausgangsbedingung, um zu einem renommierten Wissenschaftler an der Humboldt-Universität und am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zu werden. Denn das sind die beiden Institutionen, mit denen Wolfgang Lucht heute verbunden ist. Dazwischen war er von 1994 bis 1998 Wissenschaftler am Center for Remote Sensing and Department of Geography der Boston University in Massachusetts in den USA. Er, kam, er kehrte dann 1999 zurück, wurde Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und dort wirkt er auch heute noch. Zunächst war er APL-Professor an der Universität in Potsdam, Später, 2006, Gastprofessor an der Klagenfurt University in Österreich und seit 2009, und jetzt kommt es, und das ist auch irgendwie der Hauptaufhänger, warum Wolfgang Lucht der erste Sprecher dieser Serie hier im Senatsaal, ist, ist der Inhaber des Alexander-von-Humboldt-Lehrstuhls für Nachhaltigkeitswissenschaften Chair in Sustainability am Geographischen Institut der Humboldt-Universität zu Berlin. Wolfgang Lucht wird, wenn man so die Metriken der Veröffentlichungen anguckt, gerängt als einer von 1% meist meistzitierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weltweit. Wenn Sie auf seine Website gehen und anfangen zu zählen, dann kommen Sie auf deutlich mehr als 130 Fachartikel und Buchkapitel, die er als Autor und Co-Autor hat. Lieber Wolfgang, es ist mir eine große Freude, dass du heute hier bist, dass wir diesen Vortrag von dir hier haben können in der Kosmos-Vorlesung. Ich freue mich sehr darauf, bin gespannt auf die Diskussion und jetzt gehört die Bühne dir.
0: Mal sehen, ob das Mikro an ist. ja. Und das hier müsste man abschalten, sonst gibt es immer Rückkopplungen. Sonst muss ich mich so ein bisschen seitlich stellen. Ist nicht laut genug? Kann man überall verstehen? Gut. Ich höre die Rückkopplungen, sonst machen wir das aus und ich rede doch hier. Ne? Okay, sonst merke ich. Am 21. September ungefähr 1802, befand sich Alexander von Humboldt mit seinen Gefährten, seinen Wegbegleitern, unterwegs. Und erwartete das große, große Ereignis, auf das er sehr, sehr lange hingefiebert hatte, nämlich, dass er endlich den Pazifik sehen würde. Und er schreibt, ähm, ich, das sind hier seine eigenen Texte. Können wir das nicht ausstellen hier? mache ich das doch anders. Okay. Ich mache das hier mal aus, ist hier zu hören. Nicht. Okay. Irgendwas rückkoppelt. Ich zitiere hier aus seinen eigenen Texten, die er äh, später veröffentlicht hat. Und zwar schreibt er über diesen Tag im September 1802. Die Sehnsucht nachdem wir nun schon 18 Monate lang ununterbrochen das einengende Innere des Gebirgslandes durchstrichen hatten, endlich wieder der freien Ansicht des Meeres uns zu erfreuen, wurde durch die Täuschungen erhöht, denen wir uns so oft ausgesetzt waren. So oft wir gegen den mächtigen Bergrücken mit gespannter Hoffnung aufstrebend eine Stunde mehr gestiegen waren, versprachen die des Weges nicht ganz kundigen Führer, unsere Hoffnung würde erfüllt werden. Die uns einhüllende Nebelschicht schien sich auf Augenblicke zu öffnen, aber bald wurde aufs Neue der Gesichtskreis durch vorliegende Anhöhen feindlich begrenzt. Sie sehen, er läuft durch das... Gebirge. Er hofft immer gleich, den Pazifik zu sehen, aber immer wieder ist Dunst im Weg, immer wieder ist der nächste Alpenpass doch noch mal eine Bergkette, verstellt ihm die Sicht. Äh, die Führer sind nicht ganz des Weges kundig. Eine Frustration folgt der andere und sie nähern sich diesem Punkt. Und dann geht es weiter. Als wir nach vielen Undulationen des Bodens auf dem schroffen Gebirgsrücken endlich den höchsten Punkt des Alto de Huangamarca erreicht hatten, heiterte sich plötzlich das verschleierte Himmelsgewölbe. Der ganze westliche Abfall der Cordillere bei Chorias und Cascas mit ungeheuren Quarzblöcken von 12 bis 14 Fuß Länge bedeckt, die Ebenen von Challa und Molinos bis zu den Meeresufer bei Trujillo lagen wie in wunderbarer Nähe vor unseren Augen. Wir sahen zum ersten Male die Südsee. Wir sahen sie deutlich, dem Litorale nahe eine große Lichtmasse zurückstrahlend, aufsteigend in ihrer Unermesslichkeit gegen den mehr als geahnten Horizont. Der Anblick der Südsee hatte etwas Feierliches. Nach vielen Enttäuschungen der große Moment. Aber dann geschieht etwas Ungeplantes. Die Freude, welche meine Gefährten Bonpland und Carlos Montafur lebhaft teilten, ließ uns vergessen, das Barometer auf dem Alto Duranga zu öffnen. Und das passiert Humboldt, der überall die Höhe maß, überall sein Barometer rausholte. Und da an dieser Stelle, wo er auf dem Pass den Pazifik sieht, dort vergisste es. Und er muss schreiben, nach der Messung, die wir nahe da dabei, aber tiefer als der Gipfel, in einer isolierten Meierei machten, muss der Punkt, wo wir das Meer zuerst gesehen, nur 8.800 bis 9.000 Fuß hoch liegen. Aber er hat auch eine Erklärung dafür, was in diesem Moment passiert. Er schreibt, in die Sehnsucht nach dem Anblick der Südsee vom hohen Rücken der Andenkette mischte sich das Interesse mit welchem der Knabe schon auf die Erzählung von der kühnen Expedition des Vasco Núñez de Balboa gelauscht. Er bringt es also Zusammenhang mit dem, was er schon als Knabe erlebt hat, diese Sehnsucht danach, dort zu sein. Er schreibt, das Verlangen, welches man nach dem Anblick gewisser Gegenstände hat, hängt gar nicht allein von ihrer Größe, von ihrer Schönheit oder Wichtigkeit ab. Es ist in jedem Menschen mit vielen zufälligen Eindrücken des Jugendalters, mit früher Vorliebe für individuelle Beschäftigungen, mit Hang zur Ferne und einem bewegten Leben verwebt. Die Unwahrscheinlichkeit, einen Wunsch erfüllt zu sehen, gibt ihm dazu einen besonderen Reiz. Tage der Erfüllung solcher Wünsche sind Lebensepochen von unverlöschlichem Eindruck. Es ist also ein Moment, an dem er steht und in die Ferne guckt, in dem er die Gesamtheit der Welt, dessen, was er sieht, in sich aufnimmt. Aber dieser Augenblick ist zutiefst persönlich aus seiner Lebensgeschichte heraus motiviert. Und in diesem Moment vergisst er die Messung weil es etwas, um etwas Größeres geht, um die Größere Synthese dieses Moments. Es geht auf in etwas, das weit hinausgeht über diese Zahl, die er gemessen hätte. Und was er hinterlassen hat von diesem Moment ist nachher, er hat es verarbeitet, diese größere These in seinen Büchern. Das hier ist eine Originalausgabe des Kosmos Erster Band. Und das hier ist die dritte Auflage des Ansichten der Natur 1849. Erst in der dritten Auflage ist diese Geschichte drin. In der ersten von 1808, in der zweiten von 1826 ist es noch nicht drin. Er hat das nachher hinzugefügt. Und hier kann man wunderbar auf tiefschwarzer Tinte in wunderbarem Papier, wie früher die Bücher so schön gemacht werden, das nachlesen, was in diesem Moment gewesen ist und das sehr signifikant ist. Wenn wir heute auf einem Pass stehen und auf die Welt blicken, auf den Pass, auf dem wir heute stehen und erneut in die Ferne gucken, heute machen wir das aus dem Weltraum, von den höchsten Gipfeln mit Google Maps, mit Computern und wir schauen in die Ferne, was ist es eigentlich, das wir sehen? Wir sehen eine sehr komplizierte Welt, die von unglaublich vielen Veränderungen durchdrungen ist. Wir verändern den Planeten, wir leben im Zeitalter des Anthropozän, einer Epoche, die geologisch vom Menschen gestaltet wird. Die Zeitalter des Menschen, der Mensch als geologische Kraft. Und wir versuchen das zu sehen. Und wir haben auch diese Erwartung, dass wir es sehen. Wir erwarten, dass wir diese, diese, die Zeit, in der wir leben, dass wir sie wahrnehmen können. Und es ist aber eine große Schwierigkeit, wie es sich entwickelt. Wir sehen den starken Klimawandel. Wir sehen ihn hier, die rote Erde. Wir wissen... Wenn wir diesen Ausblick von unserem Pass heruntermachen auf die Erde, auf die Welt, an diesem Punkt, wo wir heute stehen, dass der Planet rot wird als Zeichen für die erhöhte Temperatur. Wir wissen, dass verschiedene Dinge sich verändern. Es verändert sich der Mittelwert. Es wird wärmer. Die Niederschlagsmuster verändern sich. Die Variationen verändern sich. Die Extremwerte werden mehr. Strömungen in der Atmosphäre und im Ozean verändern sich. Und wir haben eine große Karte zusammengestellt von Kipppunkten, wo große Teile des Erdsystems, Subsysteme des Erdsystems zusammenbrechen können. Hier ist aber eine Karte, wo alle Kandidaten eingezeichnet sind, wo auf der Erde ein größerer Zusammenbruch stattfinden könnte. Das sehen wir, wenn wir heute von unserem Pass auf die Erde schauen. Aber wir sehen auch, dass die Biosphäre zerstört wird. Hier sind getötete Gorillas aus den 90er-Jahren als Symbol dafür, dass wir selbst unsere nächsten Verwandten, die Menschenaffen, an den Rand ihrer Existenz gedrängt haben. Überall wird Lebensraum vernichtet und die Degradierung der Biosphäre schreitet eklatant voran. So sehen heute häufig Naturschutzgebiete aus, wie hier der berühmte Virunga Nationalpark in Afrika. Man sieht die Grenze des Parks, außenrum ist alles Landwirtschaft. Es wird überlegt, einen Zaun außen bauen, damit die Tiere drin bleiben. Man sieht genau die Grenze des Waldes. Dort leben diese Berggorillas. In der Grafik können Sie sehen, dass der kleine Orangensaft, der hohen Säule, der Teil unten, das ist die Biomasse aller wilden Lebewesen, aller wilden Tiere. Und der hellrosane Park ist die Biomasse aller domestizierten Tiere, unserer Nutztiere unserer Fleischproduzenten, und oben ist die Biomasse der Menschen. Sie sehen, dass unsere Nutztiere und die Biomasse der Menschen heute unendlich viel größer sind als die Summe der Masse der Wildtiere. Wir haben diese Welt komplett überformt. Diese Dinge sehen wir, wenn wir von unserem Alter, von unserem Pass herunter in die Ferne schauen. Wir sehen, dass diese Primaten, die wir vor zwei Millionen Jahren noch waren, heute auf seltsame Weise in riesigen Städten leben, in aufeinandergeschachtelten Betonkästen? Wie kann man das verstehen? Wie kann man diese Welt eigentlich wahrnehmen, die uns hier begegnet? Können wir überhaupt verstehen, wenn wir auf dem Pass stehen und die Augen öffnen und in die Ferne gucken, in die Richtung des Pazifik, was wir dort sehen an Phänomenen, die heute die Welt sind? Und wir wissen von der großen Beschleunigung, diese Kurven brauche ich Ihnen nicht im Einzelnen zu erklären, aber Sie sehen, alle zeigen nach oben. Das sind die ganzen Kurven der Veränderungen im Erdsystem, die berühmte sogenannte große Beschleunigung seit 1950, wie Erdsystemgrößen und sozioökonomische Größen alle diese riesige Steigtendenz haben. Wir wissen das alles. Wir leben in dieser riesigen Beschleunigung des Umweltverbrauchs wieder und wieder. Und wir leben in einer Zeit, in der die Technik, unglaublich zugenommen hat und anfängt, vernetzt zu werden. Und jetzt beginnt, wir reden über Autonomie, über künstliche Intelligenz. Die Vernetzung der Maschinen ist auch ein Phänomen, das das Anthropozän kennzeichnet. Was man dazu noch hinzufügen könnte, ist natürlich auch die genetische Manipulation der Lebewesen. Es beginnt ein ganzer Komplex von Dingen, die artifiziell sind, die wir geschaffen haben und zunehmend auch eine vernetzte Existenz auf diesem Planeten darstellen werden. Das Problem das hinter allem steht, ist hier zu sehen. Das sind in lauter kleinen Bildern alle Regale eines Supermarkts in Helsinki. Hier ist alles drauf zu sehen, was wir so kaufen in einem ganz normalen Supermarkt. Ganz viele kleine Bilder, aber unten sehen Sie vielleicht die Äpfel und Birnen und in der Mitte die Shampoos und ganz oben die Toilettenpapierrollen. Das sind die ganzen Materialien, die wir alle anhäufen. Das sind die Dinge, die wir sehen, wenn wir von unserem Pass herunterschauen. Und trotzdem schlafwandeln wir wir stehen auf diesem Pass und schauen auf die Erde und es ist irgendwie, als ob wir schlafwandeln, weil wir wissen es, aber es geschieht wenig, wir nehmen es gar nicht richtig auf. Wir sind festgefangen in unseren eigenen Geschichten, in unseren eigenen Hintergründen und können dieses Phänomen Anthropozän gar nicht richtig begreifen. Und es ist genau an dieser Stelle, wo Alexander von Humboldt uns, glaube ich, helfen kann. Denn wenn wir in die Ferne gucken, dann haben wir nicht nur im Moment, dass da immer wieder viele verstellende Berghänge sind, die uns davor, ja, die es uns schwierig machen, zu sehen, was zu sehen ist. Wir haben, wenn wir auf die Welt schauen, dieses gleißende Licht, das uns entgegenleuchtet, wie bei Humboldt vom Pazifik, wo dieser, diese Sonnenkugel gleisend zurückleuchtet und eigentlich die Details gar nicht so richtig zu sehen sind. Und wir haben etwas, wenn man in der Ferne guckt, wenn man sehr hoch ist, dass je weiter man schaut, liegt ein Dunst über der Landschaft. Es ist nicht so, dass man von weiter oben überall mehr Details sieht, sondern man sieht auch mehr Dunst und eine Unschärfe. Und wenn wir auf dieses Anthropozän schauen, von der Höhe unserer Zeit herab, dann ist klar, dass je weiter wir schauen, desto größer wird der Dunst, die Unklarheit, was wir eigentlich sehen das heißt, es geht nicht darum, wenn man auf dem Pass steht, dass man dann den großen Überblick hat, sondern es gibt viele Hindernisse, es ist immer eine reale Situation und viele Dinge sind nicht wirklich greifbar. So erleben wir auch das Anthropozän. Und dann haben wir möglicherweise schlechte Führer oder Führer, die sich ihres Weges nicht ganz sicher sind. Wir wissen nicht genau, wo wir stehen und in welche Richtung wir schauen müssen und wie lange es dauert, bis wir wirklich den Ausblick haben. Die Wegmarke, vor der wir heute stehen, ist der Unterschied zwischen zwei Formen dieses Anthropozäns. Man sieht hier die Erde, wie sie sich entwickelt, oder wie sie sich entwickelt hat, die heute sozusagen den historisch bekannten Zustand etwas verlassen hat. Und in der Zukunft jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder alles läuft weiter auf eine gigantische, sich aufartierende Umweltveränderung die hier, diese Abbildung, die im letzten Sommer veröffentlicht wurde, die Heißzeiterde heißt, das, die Hothouse Earth, also die total überhitzte Erde, wo der Klimawandel sich aufpotenziert, wo wir mit den Emissionen immer einfach weitermachen. Aber die Biosphäre würde mit in diesen Strudel gerissen, weswegen ich das das Verwüstungsanthropozän nenne. Was ist das Anthropozän, in dem wir die Erde eigentlich verwüsten? Und die Frage ist, kriegen wir eine Abbiegung hin in unserem Leben mit der Erde, die ein stabilisiertes Anthropozän ermöglicht. Immer noch ein Anthropozän. Die Erde ist nachher nicht mehr so, wie sie vorher war. Aber sie ist stabilisiert. Wir haben sie in einem Zustand, der verändert ist, aber der noch erkennbar ist, der vielleicht noch der historischen Erfahrung entspricht, haben wir sie angehalten. Wir stehen jetzt vor der Frage, wie wir uns mit dieser Weggabelung äh, arrangieren. Und ich möchte ein bisschen darüber sprechen, welche Verführungen uns daran hindern, diese Wegeablung wirklich klar zu sehen, warum wir auf diesem Pass stehen, aber vor lauter Nebel und äh, gleisendem Gegenlicht nicht richtig sehen, was Sache ist und wie man damit umgehen kann. Da fällt mir ein, dass ähm, etwas, fast nicht ganz 500 Jahre vorher, Francesco Petraca, der größte mediterrane Dichter und, und Sprachinnovator, ähm, am 26. April 13. 36 auf den Mont Ventoux stieg, dem höchsten Berg der Provence. Und er stieg da hoch, wie er sagt, um zu sehen, was man von oben sehen könne. Und das ist eine ikonografische Reise, die in der westlichen Kulturgeschichte so als, als der Beginn der Wahrnehmung von Landschaft steht. Denn als er oben ist, ist er total überwältigt und schreibt auch wieder, es ist, als ob er aus einem Schlaf erwache, als ob er aus der Betäubung erwache und er sieht die Landschaft vom Rhonetal bis zum Mittelmeer bis rüber in Richtung Pyrenäen vor sich liegen und ist völlig überwältigt. Das ist zum einen Mal das Moment, wie bei Humboldt, der 500 Jahre später, ohne Petrarca, wäre der vielleicht nicht auf den Anden gestanden. Weil diese Idee, auf etwas zu schauen und in seiner Totalität zu erfassen und es gegenüber zu sehen und mit ihm eine Beziehung zu haben und Wechsel zu wirken, das ist erst entstanden in der abendländischen Kulturgeschichte. Und Humboldt hat das systematisch eingesetzt, um dort zu sein, um dort zu stehen und diesen Überblick zu haben, um dann sein großes Gebäude einer neuen Physik der Welt zu schaffen. Aber Petrarca, der das auch gesehen hat, ist im nächsten Moment total erschrocken. Er hat sich dann selbst ermahnt und hat Augustinus zur Rate geholfen, dass man sich nicht verführen lassen dürfe von dieser physischen Welt, die man sieht. Also anders als Humboldt hat er sofort den Rückzieher gemacht und hat gesagt, es geht darum, den spirituellen Berg zu ersteigen, den Berg der eigenen spirituellen Ertüchtigung und nicht den physischen Berg, der einem die Wunder der Welt zeigt, die einen nur verführen. Es sind also beides Dinge drin. Einmal, dass man überhaupt die Welt als ein gegenüber wahrnimmt, dass man, dass einem begegnen kann. Und heute ist unsere große Aufgabe, kann uns so die Welt begegnen? Kann uns so der Planet begegnen? Wie können wir die Erde wahrnehmen von unserem Pass? Mit allem Dunst, mit den Führern, mit den Bergketten, mit dem gleisenden Licht. Wie können wir die Welt eigentlich wahrnehmen, damit sie, wir als Gegenüber sie erleben können, um mit ihr ein Verhältnis einzugehen und auszuhandeln, wie wir mit ihr eigentlich umgehen? wie wir das in all diesen Grafiken machen. Wie können wir sie überhaupt in die Wahrnehmung nehmen? Und gleichzeitig haben wir bis heute diese Figur, dass sofort diese Trennung stattfindet, wie bei Petraka, dass es eine Trennung gibt zwischen der materiellen Welt, die verführt, die uns auf die falschen Wege führt, uns nur mit Sehnsüchte erfüllt. Und dass es eigentlich um das Spirituelle ging, um das Kulturelle, um das Gesellschaftliche, um das, was uns innerlich erbaut. Und dass man das auseinanderhalten müsse. Alexander von Humboldt ist da ganz anders rangegangen. Er stand auf dem Pass und hat die Ganzheit gesehen und hat alles integriert. Er hat eine Synthese gemacht, die am Ende dann in seinem schriftlichen Bericht darüber, in seinem Bild dieses Systems, das er gesehen hat, der Andenflanke nach Westen, wie das alles zusammenkommt, das hat er nachher in diesem Sprachbild festgehalten. Aber bei Alexander von Humboldt geht es um das Systemische, also er hat immer gesehen, wie die Dinge zusammenhängen, wie ihre Relationen sind, wie die Systeme sich darstellen. Es ging immer um das Ganze, nämlich wie wir die Dinge im Überblick sehen können. Und das ist eine interessante Herausforderung, weil im gesamten Überblick kann man nicht alle Details drin haben. Wie wählt man sie aber aus? Es ging immer um die Verbindung dessen, was man sieht mit der Geschichte, sowohl der Geschichte der Landschaft. Ihm war sehr wichtig, dass jede Landschaft, als System gesehen, als Ökosystem gesehen, aus der Geschichte kommt. Aber auch er als Betrachter kommt aus seiner Geschichte. Schon als Knabe hat er davon geträumt. Und ihm war es sehr wichtig, diese Schnittstelle zwischen der Welt und seiner Wahrnehmung der Welt in unserem Gehirn. Also diese, dieses Interface zwischen dem, was draußen ist und der Wahrnehmung, die wir haben. Er hat sich sehr damit beschäftigt, wie wir diese Eindrücke eigentlich einsinken lassen. Er hat eben nicht nur Barometermessungen veröffentlicht und Tabellen und Listen und Zahlen, sondern er hat, was er Tableaus nannte, er hat diese Sprachgemälde gemacht, Ansichten der Natur, konstruierte Bilder, damit es in unserem Gehirn eindringen kann als eine Darstellung. Aber was wählt er aus? Was schreibt er? Wie macht er das? Ich kann nur nebenbei erwähnen, das ist bis heute ein großes Problem. Wenn ich ein Computermodell des Erdsystems baue, was ein Teil meiner wissenschaftlichen Aufgaben ist, welche Sachen machen wir rein? Wie vereinfacht kann ich sie darstellen? Wie kann ich die wesentlichen Charakteristika eines Systems in einem Gemälde darstellen als Computerprogramm, während ich viele Details weglasse? Da ist nicht jede Art drin und jedes Blatt. Wie kann ich es generieren? Wie kann ich es vor Augen stehen? Diese Gesamtheit, und dieses Interface zum Gehirn waren für ihn ganz wichtige Kategorien. Und Sie sehen, er hat das integriert in seinen Blick auf die Natur, auf die Landschaft, auf diese Erde, von diesem Pass herunter. Ganz anders als Betrager, der sofort auf diese Trennung gegangen ist, die wir aber bis heute haben. Und das kann ich Ihnen zeigen. In den 80er Jahren überlegte die NASA, dass es nicht mehr so spannend ist, immer nur zum Mond zu fliegen, weil das hatte man dann schon gemacht. Es kommt die nächste Phase. Wir müssen jetzt etwas machen. Das nannte man dann später Mission zum Planeten Erde. Also wir brauchen eine neue Wissenschaft, wie wir als NASA vom Raum die Erde als Planeten verstehen können. Und sie haben dann eine Gruppe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammengebracht. Die haben sich zusammengesetzt und überlegt, wie das aussehen könnte und haben 1988 diesen Bericht vorgelegt. Earth System Science, das ist der Geburtsstunde der Earth System Science, der Erdsystemwissenschaften. Das ist die berühmte brederton kommission Und diese haben ein Diagramm entwickelt, das damals totale Utopie war und vollkommen neu war und später extrem einflussreich war, das sogenannte Brederton diagramm Da können Sie die Details nicht sehen, das macht auch nichts, aber ich zeige Ihnen, was da so ist. Zum ersten Mal wurde in einem Diagramm zusammengefasst die Physik und die Chemie, hier die Biogeochemie, und Atmosphäre, Ozean und die Landoberfläche in einem zusammenhängenden Schema. In jeder Disziplin arbeiteten getrennt die Wissenschaftler getrennt. Hier zeigte man, dass die Physik mit der Chemie zusammenhängt, die Atmosphäre mit dem Ozean, mit dem Land und dass ein Erdsystem eine Einheit ist eine physikalisch-chemische Präsenz in einem System. Damals gab es dafür nicht die Beobachtungssysteme, es gab nicht die Computermodelle, es gab nicht die Wissenschaftsorganisation. Es war eine komplette Utopie, jemals dieses gesamte System darzustellen. Das war Bredertons Überblick und seiner Kommissionsmitglieder, seinen Überblick, den er von seinem Pass auf das Erdsystem sah. Und es war atemberaubend revolutionär und ehrlich gesagt hat es 20 Jahre lang die Entwicklung der Wissenschaftslandschaft gemacht. Aber es waren alles nur Barometermessungen, Physik und Chemie. Es war eine Einheit, die aber eigentlich sich auf die Parametermessungen reduziert hat. Ich sagte, Humboldt hat das anders gemacht. Also, ich sollte dazu vielleicht noch sagen, diese, dieses Bretterton-Programm hat 20 Jahre lang, 30 Jahre lang eigentlich bis heute die Forschung auf den Gleis gebracht, ja, die eigentlich stark von diesem Dunst und dem Gleis entgegenlicht geprägt ist und eben nicht von der humboldtschen Totalität des Blicks. Und zwar, dieses Programm wurde in Erdsystemmodell umgebracht. Umgemünzt. Es dauerte 30 Jahre, bis alle diese Komponenten in den heutigen Erdsystem-Computermodellen enthalten waren. Dieses war das Programm für 30 Jahre Forschungsentwicklung in der Betrachtung des Erdsystems. Da sind keine Städte drin oder kulturelle Auffassungen oder ökonomische Aktivitäten. Nee, es geht um Atmosphärenphysik, Ozeanchemie und so weiter. Das Zweite ist, die Beobachtungssysteme wurden so gebaut. Es wurden Satelliten gestartet, Bojen gemacht, Forschungsschiffe losgeschickt. Und was machen die? Die haben überall Messungen gemacht. Welche Messungen? Der Physik und der Chemie. Es wurden nicht Tausende von Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern in die Welt geschickt, um die Auffassung der Leute, um die Einstellung zu Sachen, um die Geschichte zu erforschen. Nein, es wurde Physik und Chemie gemessen. Der Grund war natürlich, dass das der Teil ist, wo man irgendwie wusste, wie es geht. Und die F Wissenschaft hat sich so organisiert. Bis heute sind die Physiker und Chemiker, die Klimaphysikerinnen und Physiker sind heute immer noch diejenigen, die das meiste Geld kriegen, weil sie diejenigen sind, die über Physik und Chemie reden. Also wir haben... Diese, dieser Blick auf, das Materie, auf die materielle Welt und die Verführung, die darin liegt, die materielle Welt so zu beschreiben, der sind wir bis heute erlegen. Das ist nicht, was Alexander von Humboldt gemacht hat. Er hat seine Barometermessung vergessen sogar und er schrieb davon, wie seine Sehnsucht, den Pazifik zu sehen, sich erfüllt hat wie der Ausblick war, wie die Geschichte dorthin war und wie die Landschaft aussah und hat später das Gemälde gemacht. Natürlich hat er die Barometermessung dann auch noch nachgeholt und hat sie beschrieben und Tabellen gemacht, aber in seinem Werk sind nicht nur Tabellen und Auflistungen, sondern es geht um eine größere Synthese, die weit über die Zahlen hinausgeht. Aber wir haben heute ein Wissenschaftsprogramm zum Thema des Erdsystems im Anthropozän, das immer noch so aussieht. Deswegen ist Humboldt ein echter Pionier. Er ist eigentlich ein Pfadfinder bis heute, der uns immer noch wunderbar auf unserem Weg begleitet und auf unserem Weg bringt, wenn wir diesen Blick uns annehmen. Wir müssen aufwachen, weil auch wir immer noch wie Schlaf wandeln und dieser Verführung erliegen, dieser materiellen Welt, die man physikalisch und chemisch beschreiben kann, statt die Ganzheit der Welt im systemischen, im humboldtschen Sinne zu beschreiben und auch die Schnittstellen beachten, mit denen wir das in unser Gehirn aufnehmen und heute in unsere vernetzten Gehirne. Humboldt ist eigentlich gar nicht so, der ist eigentlich sehr aktuell heute. Weil er steht am Anfang 1800, das ist ja genau die Zeit, wo das mit den fossilen Brennstoffen losging. Also es ist ja genau die Zeit, wo zum ersten Mal Industrialisierung begann, das Problem, was heute unser Hauptproblem ist. Also er steht eigentlich am Anfang zeitlich, genau in dieser Periode, wo die heutigen Weltprobleme ihren Anfang genommen haben und ist daher eigentlich so was wie unser Bruder in dieser Phase der Menschheitsgeschichte. Und es ist eben auch der Beginn dieses neuen ganzheitlichen Blicks, den wir brauchen, der eben nicht nur Physik und Chemie ist, sondern der Ansichten der Natur, Ansichten des Anthropozäns produziert, so wie er das von der Höhe seines Passes in Guangamaca gemacht hat. Als er losging, wusste er schon, was er wollte. Er wollte eine neue Physik der Erde schaffen. Und Physik heißt ja nicht Physik, wie wir sie verstehen, sondern Physik, also die physische Präsenz des Erdes. Er wollte die Erde als Totalität, als Erscheinung finden. Und um das zu machen, musste er sich auf den Weg machen und wohin gehen und ein Projekt starten. Er musste in Aktion sein, er musste einen Prozess haben, er musste dort sein. Letztlich war es nicht so wichtig, ob es der Orinoco war oder ob es in Indien gewesen wäre oder wenn er vielleicht nach China gefahren wäre. Er wusste vorher, was er suchte, aber er konnte es nur konkret dort finden, wo er diesen Ausblick hat, wo er diesen Überblick hat. Und wie ich immer sage, wenn er einen Schmetterling am Orinoco beschrieben hat, dann doch nicht, weil es ihm um diesen Schmetterling ging, das auch. Aber weil dieser Schmetterling ganz exemplarisch Dinge klar gemacht hat über die Struktur der Welt, nämlich dass der Schmetterling Teil des Systems ist, dass er Teil dieser großen Landschaft ist. Dass die Landschaft ein Landschaftssystem darstellt, ein Ökosystem darstellt, das aus der Geschichte kommt und so ist, wie es ist, wegen bestimmten Dingen. Und wenn wir es mitnehmen, dann reicht es nicht, den Schmetterling mit Zahlen zu beschreiben oder aufzuspießen, sondern wir müssen diesen Zusammenhang darstellen. Aber wie? Wir können ja nicht eine lange Liste machen, alle Details, alles mit hochaufgelösten Pixels fotografieren, sondern... Wir müssen ein Bild schaffen, nämlich eine Erzählung, eine Ansicht der Natur produzieren, die uns das Wesentliche des, des Charakters dieser Landschaft vor Augen stellt. Und wenn wir heute aufs Anthropozän blicken und immer noch schlafwandeln, weil wir immer noch auf die Physik gucken, weil wir immer noch das Materielle von dem Spirituellen trennen, haben wir eigentlich schon diesen Blick auf das Anthropozän von unserer Passhöhe herab, die Humboldt uns empfohlen hätte, wenn er heute wieder wäre, wie ich vermute. Das ist die Herausforderung. Und deswegen ist Humboldt so ein Vordenker, weil er als auch da ein Pionier war, er stand am Beginn dieses ganzheitlichen Blicks. Wenn man mal bedenkt, dass zur selben Zeit Goethe lebte. Goethe saß in Weimar und auch schrieb an klassischen Dramen. Die natürlich auf ihre Weise genauso die Welt vorstellen und zu Recht bis heute super berühmt sind. Aber er saß in Weimar und schrieb an klassischen Dramen. Wenn man sich mal vorstellt, Goethe hätte auf dem Andenpass stehen können. Was hätte er dann geschrieben? Ich finde es total faszinierend, dass das gleichzeitig ist. Oder Hölderlin kämpfte da gerade um seine seelische Gesundheit und schrieb unglaublich abstrakte Gedichte darüber, wie sich das Ideelle mit dem Praktischen verbinden müsse, um eine neue Kultur, um eine neue, eine neue Zeit zu beginnen. Das war eine ganz andere Art von mentaler Verarbeitung. Aber Humboldt war in Südamerika. Er war hingefahren und stand auf diesem Pass. Also da sieht man, wie sozusagen diese zeitlos losging, zu der wir heute noch gehören. Das Anthropozän ist meiner Ansicht nach, und das ist sozusagen eine wichtige Botschaft, die ich aus diesem ableite, ist ein Designproblem. Es ist nicht die Frage, wie managen wir das, wie machen wir es mit der Physik, sondern das Anthropozän ist eine Herausforderung darüber, wie wir es designen. Es wird häufig gesagt, wir müssen die Erde bewahren, wir müssen die sozialen Fragen lösen, wir müssen unsere Freiheiten bewahren. Und dann müsste man nur ein paar Dinge richtig machen und dann kommt das schon hin. Aber die Frage ist doch, unter welchen Bedingungen ist das überhaupt möglich? Welchen ganzheitlichen Blick brauchen wir eigentlich, um diese Aufgabe zu meistern? Und was sind die Prinzipien dieses Designs des Anthropozäns? Wie entwickeln wir dieses Bild, das es die Eigenschaften hat, den wesentlichen Kern zu treffen? Welche Dimensionen hat das? Wie müssen wir sie darstellen? Wie können wir sie in unser Denken nehmen, sodass wir später ein erfolgreiches Anthropozän, ein stabilisiertes Anthropozän produzieren können? Im Anthropozän steht das Wort Anthropos drin. Deswegen ist es schon mal absurd, wenn man nur über Physik und Chemie redet, nur über Klimaphysik, ja, die, die großen Computermodelle. Wo ist da Anthropos? Der Mensch. Es geht um Zivilisation. Das, was passiert, ist ja ein Phänomen der Zivilisation. Jetzt ein Phänomen der Technisierung. Wo ist eigentlich der Blick auf diese Technisierung, auf diese Zivilisation? Wo ist die co zwischen unseren Gesellschaften und dem Planeten Erde? Ein umfassendes Verständnis von beiden Seiten. Unsere Computermodelle haben das nicht. Und was ist eigentlich mit diesen ganzen Werten und Ambitionen, mit dieser Sehnsucht des Knaben Humboldt etwas zu sehen? Was ist mit unseren Sehnsuchten dem Planeten gegenüber, unserer Zukunft gegenüber, der Zivilisation gegenüber? Wie bauen wir die ein? Es geht um ein komplexes sozialökologisches System, das wir vor Augen haben. Und das ist genau das, was Humboldt auszeichnet. Er hat die Welt als komplexe sozialökologische Systeme, mindestens als ökologische Systeme, aber häufig auch als sozialökologische Systeme versucht zu sehen. Wenn man das versucht, sich dieser größten Aufgabe, also dem neuen, der neuen, neuen Physik der Erde, der, der Physik der Erde nicht im humboldtschen sinn wie er so um 1800 herum hatte, sondern wie wir es heute für unsere Zeit brauchen, für die Nachhaltigkeitsproblematik zu stellen, dann hat man natürlich mit vielen Widersprüchen zu tun, weil diese ganzen Dimensionen, die passen nicht so richtig zusammen. Also wir haben eben Physik und Chemie in den Computermodellen, weil wir da Theorien haben, aber schon in der Ökologie haben wir keine geschlossene Theorie. In den sozialen Systemen wissen wir gar nicht, ob es Theorien gibt und wenn ja, man wer traut sich schon der Theorie der Geschichte zu. Dinge kann man erforschen, aber es ist sehr schwierig und man muss mit vielen widerstrebenden Dingen handeln. Und deswegen dachte ich, wenn man über Design spricht, dann kann man sich mal mit Menschen beschäftigen, die eine gewisse Praxis im Design haben. Und da habe ich mich beschäftigt mit dem finnischen Architekten Alvar Aalto, der auch hier in Berlin äh, seine Spuren hinterlassen hat, der 1976 äh, gestorben ist und der in dieser Zeit stand, wo die Architektur mehr ja, von der traditionellen Form durch diese Moderne ging und gleichzeitig sah man aber auch, wie zerstörerisch diese Moderne war in manche Beziehungen. Und zwar schreibt er, und hier geht es darüber, was sind die Prinzipien von Design und wie können wir das anwenden auf das Anthropozän? Er schrieb 1935, angewandte Kunst auf Rationalismus zu gründen, würde zu Inhumanität führen. Das liest man so, wenn es ein Architekt sagt, angewandte Kunst auf Rationalismus zu gründen, würde zu Inhumanität führen. Aber gründen wir nicht unsere ganze anthropozän auf Rationalismus, auf Computermodelle, auf Analysen, auf Weltklimaratsberichte? Wir müssen zugeben, dass Objekte, die wir mit Recht als rational bezeichnen, häufig an eklatanter Unmenschlichkeit leiden. Also er hat sehr klar gesehen, diese Brutalität, die manchmal in den rational entwickelten Objekten liegen. Und ein Beispiel dafür, was er anführt in seinen Vorträgen, ist zum Beispiel dieser Stahlrohrstuhl. Das ist ein Designklassiker aus der Bauhausperiode, der berühmte Marcel-Breuer-Stuhl, 1925, Sensation. Stuhl sah vorher noch nie so aus. Aber er sagt, Alvar Alto sagt, wenn man ihn sich anschaut, ist offensichtlich, dass er so gebaut worden ist aus Gründen der Produktion. Hier sind die Produktionsprinzipien, die Prinzipien der Massenproduktion, Stahlrohre zu biegen, ja, ist dieser Stuhl bequem, ist er, ist er temperiert oder ist das eigentlich ein industrietauglicher Stuhl, also wo die Technologie anfängt, uns eigentlich ihre Ratio aufzudrängen. Oder ein anderes Beispiel, was Aldo anspricht, sind Leuchtröhren. Hier habe ich mal ein Beispiel gemacht. Diese Leuchtröhren ist eigentlich ein total unangenehmes Licht. Es ist kein menschliches Licht, wo man eine Lampe hat, die warm strahlt. Sondern das Prinzip, dass man etwas hell macht, ist eigentlich ein kaltes, stereotypes Licht. Also die Technologie, die anfängt, uns ja, ein rationalistisches Prinzip aufzudrücken, das überhaupt nicht zu der Komplexität der Aufgabe passt, wie Humboldt sie uns vor Augen stellt. Alto schreibt, nach und nach wurden unsere Schultern dazu gebracht, die zunehmend schwere Last einer Maschinendiktatur zu ertragen. Wir müssen uns auf philosophische Mittel verlassen, und in diesem Fall ist der Name der Philosophie Architektur und nichts sonst. Und damit will er sagen, dass für ihn Architektur in dieser Periode, wo sowas passiert, ist für ihn nicht einfach die Wissenschaft einer bestimmten technischen Umsetzung sondern ist ein Name einer breiteren Philosophie, die unglaublich viele Dinge in sich vereint und in dem Sinne als Designprinzip funktionieren kann. Und er schreibt, Rettung kann nur oder hauptsächlich durch eine erweiterte Rationalität gelingen. Und immer mal wieder dran denken. Ja, Humboldt hat nicht nur die Barometermessung gemacht, er hat die Ansichten der Natur produziert und ist dadurch als Systemdenker einflussreich geworden. Die Barometermessung hat er trotzdem gemacht, die sind extrem wichtig. Aber er hat sie in dem Fall sogar vergessen, weil es um etwas Größeres ging. 1955 schreibt Alto, in fast jedem Fall muss man eine simultane Lösung für Gegensätze erreichen. Nahezu jede Aufgabe des Designs betrifft Dutzende, oft Hunderte, manchmal Tausende verschiedene und widersprüchliche Elemente, welche nur durch den Willen des Menschen in eine funktionale Harmonie gezwungen werden. Diese Harmonie kann mit keinem anderen Mittel erzielt werden als jenem der Kunst. Also für ihn ist das Designproblem ganz offensichtlich nicht eine Frage von rationalen Abwägungen, sondern von mit an Bord nehmen der verschiedenen häufig widersprüchlichen Elemente, die in einem Designproblem sich anbieten. Wenn man also ein Gebäude entwickelt, dann geht dort ein Mensch hinein. Er hat eine Vorgeschichte, er hat ein bestimmtes Budget, natürlich gibt es auch die Bauphysik. Aber er wird es im Winter betreten, er wird es im Sommer betreten, er wird Gäste haben, er wird dort essen, er wird dort schlafen. Es geht um Psychologie und viele solche Dinge. Beispiele dafür sind, die Alto behandelt hat, wie gestaltet man das Verhältnis zwischen Natur und Kultur? welches Verhältnis ist hier zwischen innen und außen? Wie ist der Außenraum dieses architektonischen Gebäudes, das man hineingesetzt hat, im Verhältnis zu dem Ort hineingesetzt hat? alto hat immer studiert, wo er Gebäude hinsetzt und wie die Landschaft dort liegt und wie er das aufgreifen kann. Und wie kann man etwas von dem Draußen nach drinnen nehmen und etwas von dem Drinnen draußen spiegeln? Weil man natürlich gestaltet. Aber wie macht man das so, dass die beiden Seiten miteinander in eine Beziehung gesetzt werden? Und er sagt eben, das geht nicht mit rationalen Mitteln, sondern nur mit den Mitteln einer Kunst oder auf der Basis erweiterter Rationalität. Wie kann man Geschichte und Moderne verbinden? Wie kann man die klassischen Bausubstanzen, die Architekturtraditionen einer Gegend eines Landes verbinden mit der Moderne, die natürlich man will ja nicht so bauen wie vor 100 Jahren. Mit, wie kann man das miteinander verbinden, so dass man nicht diesen kompletten geschichtslosen Schnitt hat, den wir hier in Berlin überall sehen? Wie verbindet man die Gesellschaft und das Individuum? Der Einzelne, der in dem Haus ist, aber der Einzelne auch als Teil einer Gesellschaft. Was drückt das aus? In welche Beziehung steht er zu seinen Nachbarn? Wie kann man zusammenwohnen? Aber wie kann er persönlich dort leben? Er hat nur das eine Leben, aber er ist Teil einer Gruppe. Tradition und Innovation. Wie kann man das, was sich traditionell bewährt hat, immer wieder aufgreifen und gleichzeitig aber auch Innovation raum machen? Das sind diese Spannungen. Standardisierung und Vielfalt. Ja, natürlich in Architekturstandardisierung ein großes Thema. Gerade heute wird das wieder sehr groß. Aber die Vielfalt ist natürlich ist lebendige, aber Vielfalt erfordert halt immer einzelne Lösungen. Universelles und Regionales. Wie kann man eine Sprache für die Welt schaffen und trotzdem soll nicht jeder Ort gleich aussehen? Intellektuelles und Emotionales. Wie kann man die Schärfe des intellektuellen Verstands mit der Emotionalität die im realen Wohnen da ist, miteinander verbinden. Oder eben Rationales und Intuitives. Dinge, die man so auf Anhieb versteht, gegenüber Dingen, die sich einem erschließen. Schon Heraklit, mein liebster Satz von Heraklit, Schrieb, oder kommt er hier, dann brauche ich ihn auch nicht suchen. Als einer der ältesten griechischen Philosophen, von dem wir nur fragmentarisches Wissen überliefert haben, sie verstehen nicht, wie gegeneinander Gespanntes mit sich selbst in der Ganzheit ist. Eine gegen sich selbst gewendete Harmonie, wie beim Bogen und der Leier. Wie also das, was bei der Leier auseinanderstrebt, durch die Spannung, die entsteht, überhaupt erst den Ton erzeugt. Und wie aus diesen widerstrebenden Dingen eine Altheit entsteht, die eine größere Synthese ist. Und so will Alto auch verstanden haben, was in dem Design passiert für ein menschliches Design. Dass diese Gegensätze eigentlich die Triebkraft sind, Lösungen zu finden, die funktionieren. Und wenn wir heute über das Anthropozän reden, dann reden wir immer über... Computermodelle, Szenarien, Zahlen, ökonomische Kosten, Transformationspfade. Wir denken nie darüber nach, wie man dieses Anthropozän eigentlich bewohnt. Uns fehlt dieser Blick, dieser Humboldt'sche Blick, der was Persönliches hat, der was Ganzheitliches hat, der was Systemisches hat und der diese Spannungen aushält. Und deswegen braucht es mehr Humboldt'schen Mut, denn die Frage ist natürlich, wie weit wir uns auf das Eis rauswagen. Wir haben hier eine Figur, die auf, der ist ein See. Es hat sich eine Eisschicht gebildet und das verlockt natürlich. Und man würde gerne auf das Eis rausgehen. Wie weit traut man sich da raus? Wir wissen alle, in der Nähe des Ufers ist es wahrscheinlich ein bisschen dicker und wenn man einbricht, dann fällt man nicht so weit durch. Weiter außen sind vielleicht Risse. Irgendwo wird man reinfallen. Wir reizen das nicht aus. Wir sind eher vorsichtig. Wir lassen ein Vorsorgeprinzip walten. Wenn wir in dieses Anthropozän gehen, ich habe davon gesprochen, Klimawandel, Biosphärenzerstörung, Megastädte entwickeln, wie, wie riskant wollen wir eigentlich damit umgehen? Wird das schon irgendwie gut gehen? Wird schon irgendwelche Technik uns, äh, uns retten? Ja, der Mensch ist immer innovativ und auch 10 Milliarden Menschen, das wird schon alles irgendwie gut gehen. Wie weit wollen wir uns auf dieses Eis rauswagen? Ich habe da so Zonen eingezeichnet, sicher, riskant, gefährlich. Ja, vielleicht wollen wir uns gerne am sicheren Bereich orientieren. Das erfordert eine gewisse Vorsorge, eine gewisse Sicherheitsabstand gegenüber den Bereichen, ne? wir sollten nicht ausreizen, wo das mit dem Einbrechen passiert oder wo Kipppunkte im Erdsystem äh, ausgelöst werden. Dieser Mut, der sich da abspielt, diese Figur auf dem Eis und ihre Erwägungen haben natürlich auch nicht nur mit Messungen zu tun. Das ist nicht nur eine Barometermessung in der Eisdicke, sondern es ist eine Erwägung des Gesamtheits, der Existenz und der Situation, auf der wir sind. Und da lassen wir immer eine gewisse Zurückhaltung walten. Und deswegen, weil wir im Anthropozän vor dieser Frage stehen, wie weit wollen wir uns vorwagen? Und was sind die Designprinzipien, die wir befolgen müssen, wenn wir uns nicht weiter vorwagen wollen? Also Sie haben ja die Kurven gesehen, die alle nach oben zeigen. Wir werden ja rausgeschoben auf das Eis. Aber wie können wir unsere Verhältnisse so gestalten, dass wir nicht Opfer werden dieser Technisierung, dieser, dieser, ja, dieser Leuchtstoffröhren, dieser industriellen Stühle, dieser modernen Architektur, die diese Spannungen nicht aushält, sondern wie können wir Architektur, Design als Philosophie, als Kunst verbinden mit der Rationalität, sodass wir uns einrichten können in einem Anthropozän, das uns nicht auf das Eis rausschiebt. Wie können wir also wieder diesen Gesamtblick auch in uns aufnehmen, den Humboldt uns nahelegt. Und deswegen möchte ich in dem letzten Teil meines Vortrags sieben Punkte nennen für ein humboldtsches Programm für das Anthropozän. Der erste Programmpunkt ist, das Anthropozän braucht eine starke wissenschaftliche Erdsystemanalyse. Also auch wenn Humboldt in dem Moment die Barometermessung vergessen hat, es hat ihn geärgert. Die Barometermessung ist wichtig. Es war einer der Gründe, warum er dorthin gefahren ist. Wir brauchen eine starke wissenschaftliche Erdsystemanalyse. Wir brauchen eine Wissenschaft von der Koevolution der verschiedenen Systeme, die auf der Erde vorhanden sind. Wir müssen verstehen, dass wir Menschen Wesen der Eiszeit sind. Der Mensch ist entstanden mit dem Beginn des Eiszeitalters und die Menschheit hat viele Eiszeitzyklen durchlebt. Wir sind Wesen der Eiszeit und nicht Wesen der Warmzeit, die kommt. Gleichzeitig sind wir gerade dabei, das Einsetzen der nächsten Eiszeit aussetzen zu lassen, weil wir die Atmosphäre so aufheizen, dass wahrscheinlich die nächste Eiszeit ausfallen wird. Wir sind eine Kraft, die diesen größten Zyklus der Erdgeschichte durchbrechen kann, den Eiszeitzyklus, obwohl das der Zyklus ist, der uns sogar als biologische Spezies definiert. Wir haben rausbekommen, meine Kollegin Ricarda Winkelmann, dass wenn wir alle fossilen Energie. Die wir kennen, verbrennen würden, dann könnten wir die Antarktis praktisch komplett abschmelzen. Das wäre ein Meeresspiegelanstieg von fast 60 Meter. Das ist jetzt nicht so überraschend, wenn man weiß, dass wir in der letzten Eiszeit, wo es nur ein paar Grad kühler war als heute, der Meeresspiegel 120 Meter tiefer war. Wir könnten die Antarktis abschmelzen. Zum Glück schmilzt Eis langsam. Es würde mehrere Jahrhunderte bis Jahrtausende dauern, aber es wäre nicht umkehrbar. Wir würden die weißen Kappen des Globus entfernen. Wir müssen das verstehen. Wir brauchen eine gute Wissenschaft. Wir brauchen diese Barometermessungen. Und wir müssen das sechste Massensterben, das wir gerade anrichten. In der Erdgeschichte gab es fünf große Massensterbeereignisse in der Biosphäre. Wir richten heute menschengetrieben das sechste gerade an das müssen wir auch verstehen und analysieren. Und wir müssen verstehen, was eigentlich am Menschen so einzigartig ist. Warum ist die menschliche Spezies so explodiert? Wie können wir das verstehen, wer wir eigentlich sind? Wir sind alle damit aufgewachsen, dass Darwin uns gelehrt hat, wir sind auch nur ein Tier, das in der Evolution entstanden ist, wir sollen es nicht so wichtig nehmen. Und Kopernikus hat uns gezeigt, dass auch der Erde nicht im Mittelpunkt des Weltalls steht. Das ist ja alles richtig. Und dennoch passiert ja offensichtlich auf diesem Planeten etwas, das einzigartig ist in dieser menschlichen Spezies. Diese Vernetzung, diese Technik, die wir gestartet haben, die jetzt anfängt, sich zu vernetzen und wo die Frage ist, in welchem Verhältnis wir eigentlich später mit der Technik stehen, also unsere sozialen Makrostrukturen, mit den technologischen Makrostrukturen. Ja, wer, ja, sind die Handys schon dabei, uns zu formen oder formen wir noch die Handys? Das ist eine sehr ernste Frage, gerade wenn die miteinander verknüpft werden. Deswegen ist eine der wichtigsten Fragen, die diese wissenschaftliche Erdsystemanalyse beantworten muss, die Frage der menschlichen Handlungsfähigkeit. Wo und wie haben wir einzeln und kollektiv überhaupt Einflüsse auf die Dynamiken, die in Gang gesetzt worden sind? Gibt es da Dinge, die wir beeinflussen können? Wo sind die Stellschrauben? Was ist das Kontrollproblem? Und wo haben wir diesen Einfluss längst verloren? Ja, kontrollieren wir noch die Technik? Oder kontrolliert die Technik schon uns? In welchem Ausmaß, unter welchen Voraussetzungen, welchen Designprinzipien folgend, ist die Technologie eigentlich noch etwas, das uns dient. Und deswegen brauchen wir auch eine Netzwerkwissenschaft, die mit Komplexität eintut. Die Dinge sind vernetzt. Wir sind nicht einzelne Gehirne, wir sind vernetzte Gehirne. Wir sprechen miteinander. Humboldt spricht zu uns über die Bücher. Das hier ist eine, eine Flaschenpost aus der Zeit. Wir können sie heute verstehen. Das ist was ganz Einzigartiges. Und das, vieles von dem zeichnet den Menschen aus. Wir haben kein ausreichendes Verständnis von dem. Und da reicht die Antwort nicht, die Petraka natürlich vor Jahrhunderten hatte, dass wir das schön trennen sollen, die materielle Welt und unsere spirituelle Ertüchtigung. Sondern wir brauchen diesen Humboldtschen Blick, wo das integriert ist in eine neue Erdsystemwissenschaft. Damit wir Homo Geo-Sapiens werden können. Damit aus Homo Sapiens, der einfach eine gewisse Klugheit hat, ein Mensch wird, der Geo-Sapiens ist zeige Ihnen mal ein erschreckend kompliziertes Schema. Das ist eins, was ich mal gemacht habe. Meine Studierenden, die kennen das. Das zeige ich in meinen Vorlesungen dann immer ausführlich. Ähm, da ist alles so drin, was meiner Ansicht nach dazugehört. Ich kann das kurz mal zeigen. Das ist die ganze Erdgeschichte, Geosphäre und Biosphäre, ein unheimlich eng zusammen sich entwickelndes System. Die Geosphäre hat die Biosphäre hervorgebracht, aber die Biosphäre hat die Geosphäre komplett umgestaltet. Der Planet Erde ist ein lebender Planet und nicht ein Planet mit Leben, sondern ist ein lebender Planet. Nichts auf diesem Planeten kann, kann man verstehen, wenn man nicht das Leben mitdenkt. Gleichzeitig ist dieses System häufig gestört worden. Es gab Meteoriteneinschläge, Vulkanausbrüche, es gab biologische Übergänge. Und aus diesem System, das eigentlich die gesamte Menschheits äh, Erdgeschichte ähm, durch, ähm, sich entwickelt hat, Wurde eine, wurde die Anthroposphäre geboren, nämlich durch das Bewusstsein des Menschen, durch unsere kumulative Kultur, durch unsere Kommunikationsfähigkeit, wurde hier die Anthroposphäre geschaffen, die Welt des Menschen, die aber zunächst mal auf sich selber bezogen war. Wir machen unsere Kultur, unsere Ökonomie, machen wir so unter unserem eigenen Zweck und ignorieren den Rest ein bisschen. Und diese Anthroposphäre, hat die Technosphäre hervorgebracht, unsere Instrumente und heute eine ganze Welt von miteinander verbundenen Instrumenten, unsere Infrastrukturen, unsere Städte, unsere Autos, unser Internet, die Zulieferketten, die globale Wirtschaft. Alles Dinge, die aus sozialer Organisation hervorgegangen sind und ein eigenes Leben so stark annehmen, dass man sie heute als Sphäre bezeichnen kann. Und diese Technosphäre wird gespeist von Material- und Energieströmen. Wir schicken den Großteil unseres Materials und unserer Energie nicht in unsere Körper, damit wir leben können, sondern der Großteil des Materialenergiebedarfs, den wir haben, mit dem bedienen wir unsere Technosysteme. Ja, und diese Materialenergieströme, die werden natürlich aus der Umwelt entnommen und verändern dort die Umwelt. Auf der einen Seite Extraktion und Ernte, da wird die Landoberfläche total umgekrempelt, die Habitate vernichtet, auf der anderen Seite kommen Emissionen und Abfälle raus, da kommen die Umweltgifte raus, da kommt das CO2 raus, was den Klimawandel ausführt. Und so koppeln wir an Geosphäre und Biosphäre inzwischen an in einem Ausmaß, dass das Gesamtsystem in Bewegung gerät. Das ist praktisch die gesamte Geschichte der Zivilisation. Und wir sind dabei, den ganzen Planeten in diesen Übergang zu treiben, wo die Sprache, die zunächst mal den Menschen ausgezeichnet hat und mit der Natur nicht viel zu tun hatte, sondern wir haben uns einfach untereinander unterhalten, wird immer mehr zu einer materiellen Sprache. Die Sprache, die wir haben, die drückt sich immer mehr materiell aus. Wir prägen der Erde eine materielle Sprache auf, eine materielle Präsenz. Ja, das, die American Way of Life drückt sich materiell aus. Auch der Western Way of Life. Auch viele andere. Und gleichzeitig wird die Natur massiv kolonisiert. Die Aufgabe der Erdsystemanalyse, der wissenschaftlichen Erdsystemanalyse, die wir brauchen, ist, wie. Verhält sich dieses System eigentlich? Welche Zustände kann es annehmen? Welche Möglichkeiten haben wir von innen heraus, dieses System zu beeinflussen? Denn was wir natürlich wollen, ist, dass die Geosphäre und Biosphäre sich innerhalb gewisser planetarer Belastungsgrenzen nur verändert. Also nicht beliebig stark verändert, sondern sich zwar verändert, aber nur bis zu einem gewissen Punkt wie können wir also die Veränderung dieser oberen äh, äh, Dynamik ähm, unter Kontrolle halten? Und gleichzeitig haben wir unten natürlich die berechtigten Aspirationen der Menschheit auf ein gutes Leben, auf materiellen Wohlstand, auf Energiesicherheit und so weiter. Das sind ja sehr berechtigte Forderungen. Und die Frage ist, wie kriegt man diese Ambitionen von unten mit dem von oben zusammen? Und da sieht man mit Alto gesprochen, dass es ein Designproblem ist. Wie muss man dieses System so designen und wo sind unsere Einflussmöglichkeiten, dass diese Ziele erreichbar sind? Oder systemanalytisch gesprochen, unter welchen Voraussetzungen in diesem System hat dieses Problem eigentlich eine Lösung? Wir wissen es nicht. Warum? Wir haben keine Wissenschaft des Gesamtsystems und wir haben schon gar keine Computermodelle des Gesamtsystems, weil wir haben ja nur so ein bisschen Klimamodell und so ein bisschen Ökonomiemodell. Ja, und dann vielleicht noch ein paar Finanzmarktmodelle, das war es eigentlich schon fast. Wir haben kein Modell dieses Gesamtsystems heute. Das heißt, dieser Blick von unserem Pass herunter auf das Anthropozän ist sehr defizitär. Da ist unglaublich viel Dunst und gleißendes Gegenlicht und verstellte Sicht, ja, unter anderem wegen dem Brettertendiagramm, wegen dem Erbe. Wenn damals bei Brettert eine Koevolutionswissenschaft begonnen hätte, eine echte Nachhaltigkeitswissenschaft dann hätten wir vielleicht diese Koevolutionsforschung heute nach 30 Jahren auf dem Tisch. Aber stattdessen haben wir ein Physik- und Chemieprogramm gemacht. Und das ist kein ganzheitlicher Blick auf die Erde. Ja, Die Frage ist, ob wir unsere Gehirne so verbinden können und ob wir genug kollektive Handlungsfähigkeit haben, Agency, wie das auf Deutsch heißt, dass wir die Dynamik dieses Systems in unser Handel mit einbeziehen können. Und dass wir insofern uns insofern nicht mehr rausnehmen aus dieser ganzen Erwägung. So wie Humboldt von seinen Träumen als Knabe sprach in Tegel, warum er jetzt auf dem Pass steht unter anderem und die Messung vergessen hat. Wie können wir, wer wir sind, wer wir sein wollen, wie wir mit unserer Verantwortung umgehen, ob wir das eigentlich alles wollen. Wie können wir das so einbringen, dass diese Dynamik des Systems nicht zu einem Verwüstungsanthropozän führt? Und das erfordert eine neue Physik der Erde. So wie Humboldt sagte, wir brauchen einen neuen Gesamtblick auf die Erde. Und ich zeige euch mal in Südamerika, wie das gemeint ist, an der konkreten Landschaft. So brauchen wir heute auch diesen neuen Gesamtblick auf die Erde. Der zweite Punkt ist, das Anthropozän muss vom Menschen ausgehen. Das Anthropozän kann nicht von der Physik und Chemie ausgehen. Das Anthropozän muss vom Menschen ausgehen. Und das bedeutet, das Anthropozän muss handwerklich sein. Weil nur handwerkliche Herangehensweise statt industrieller Herangehensweise ist menschlich. Arthur hat geschrieben, 1947, wie kann man eine Maschine unterwerfen, ohne sie zu zerstören? Wie kann man eine Industrie erhalten, ohne den Menschen zu industrialisieren. Das ist der Kern der Frage, um den es hier geht. Wenn das Anthropozän handwerklich sein muss, damit der Mensch im Mittelpunkt stehen kann, dann bedeutet es, es kann nicht kapitalistisch sein. Weil die Kapitallogik natürlich eine Industrialisierungslogik ist, auch eine Industrialisierung des ist. Sondern die Kapitaldynamik muss den Zielen des Menschen dienen. Und das ist nicht mehr streng kapitalistisch. Weil das kapitalistische System natürlich im Kern auch keine Bedeutung transportiert. Es erzeugt eine Lehre, eine ökonomische Lehre, die heute droht, die Politik zu infizieren, weil auch die politische Lehre entstanden ist. Überall sind heute die Populisten am Start und bieten Identitätspolitik an, Identifikation, Einheit. Warum? Weil wir in diesem Programm wegen schlechten Design, wegen Industrialisierung keinen Inhalt mehr haben. Es geht nicht darum, die Industrie abzuschaffen, sondern die Frage, die Alto stellt, ist, wie kann man die Industrie so organisieren, dass sie nicht den Menschen industrialisiert. Da ist das Handwerkliche ganz wichtig. Das Handwerkliche bedeutet, dass es langsam ist. Etwas bauen, sich damit auseinandersetzen, Lösungen finden, darüber reden, geht nicht schnell. Das hat nichts damit zu tun, dass wir keine Zeit mehr haben. Natürlich muss es schnell gehen. Aber es kann nicht schnell mit technologischen, industriellen, kapitalistischen Shortcuts sein, sondern es muss sozial am Ort ansetzen, wo die Menschen sind. Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Und nur diese Lösungen haben eine Chance, dann schnell zu sein, weil sie attraktiv sind, weil sie gehen und weil sie nicht aufgezogen werden müssen. Also die Demokratie kann nur erhalten werden, wenn wir wirklich den Menschen in den Mittelpunkt stellen, im Anbetracht dieser Problematiken. Dann können wir einen Skalierungseffekt haben, einen, ja, einen viralen Effekt, den schafft man nicht, wenn man mit zentralen Physik-Chemie-Szenarien also erstmal sagt, wie es laufen soll. Handwerklichkeit bedeutet Kenntnis von Technik und Tradition. Das heißt, die Traditionen, die dahinter stehen, müssen bekannt sein. Und sie muss evolutionär entwickelt werden. Das heißt, es ist etwas, was nach und nach entstehen muss und aus der eigenen Geschichte heraus sich formen muss zu einem Bild. Das ist das Handwerkliche. Das Dritte ist, das Anthropozän muss die Maschinen beherrschen. Davon sprach ich schon. Es gibt bei einem alten, einem der Urtexte des Daoismus, so Sie, im vierten Jahrhundert vor Christus in China, sehr lesenswert, ein sehr interessanter Zugang zur Welt, gibt es eine Geschichte, wo ein paar Jünger, ein paar Schüler den Weg lang gehen und einen alten Mann finden, der sozusagen mit einem Löffel Wasser auf ein Feld schöpft und sie sagen, Mensch, alter Mann, Du kniest hier und schöpfst, das ist total ineffektiv. Da gibt es doch so ein Ding, da hat man unten einen Beutel und da kannst du das Wasser rausschöpfen mit einem langen Hebel dran und das ganze Wasser kannst du aufs Feld machen. Da kannst du die hundertfache Fläche bewässern. Ja? Dann brauchst sich dich nicht so anstrengen. Und dann sagt der alte Mann als Antwort darauf, ja, denkt ihr, ich bin vollkommen bescheuert. Natürlich weiß ich, dass es eine Wasserpumpe, ein Wasserhebeinstrument äh, gibt. Aber er sagt, ich habe meine Lehrer sagen hören. Wo Maschinen sind, sind Maschinen Sorgen. Wo Maschinen Sorgen sind, entstehen Maschinenherzen. Mit einem Maschinenherz in der Brust ist verborgen, was einfach und rein ist. Ohne das Einfache und Reine aber kennt der Geist keine Ruhe. Wir müssen uns vor diesen Maschinenherzen und den Maschinen Sorgen hüten. Das Anthropozän muss die Maschinen beherrschen. Viertens, das Anthropozän muss erkennen, dass menschliche Freiheit mit Würde und Integrität der Natur zu tun hat. Die Natur hat eine Würde, die wir ihr zusprechen. Und, also das ist, ich, wir sollten uns nicht anmaßen zu denken, wir wüssten, was die Natur für einen Zweck hat und ob sie einen Zweck hat. Aber sie hat eine Würde, die wir ihr zusprechen, und zwar deshalb, weil ohne dieses Zusprechen eine Würde der Natur, wir keine Würde haben. Und die Integrität in der Veränderung von uns und von der Natur ist wirklich wichtig. Es geht um diese dreifache Gesundheit. Gesundheit des Planeten, Integrität des Planeten, die Integrität der Gesellschaft, die mit schlechter Architektur, sieht man in jedem Wohnblock, nicht gelingt und auch in Anthropozän in der industriellen Massenproduktion nicht gelingen wird, und die Gesundheit unseres eigenen Körpers. Also wo sind die Designlösungen, die den eigenen Körper parallel mit dem Planeten und der Gesellschaft äh, ja, auf einem integren, würdevollen Pfad führen? Das ist die Designaufgabe. Dazu gehört auch unser Verhältnis zu den Tieren im Übrigen. Also die Massentierhaltung ist in, der, in dem Fall einfach etwas, was auch industriell ist. Das ist vollkommen unwürdig. Und, ähm, ja. Nummer fünf. Im Anthropozän geht es ums Ganze. Und zwar dreifach um das Ganze der Erde. Das ist das mit der ganzen Physik der ganzen Erde. Um das Ganze der Erde, um das Ganze des Menschen und um das Ganze des Lebens. Deswegen geht es um diese Dreiheit, nicht nur die Einhaltung planetarer Belastungsgrenzen, sondern auch die Nutzung zivilisatorischer Möglichkeiten. Also auch die Zivilisation als Ganzheit ist etwas, was ein Partner ist zur Bewahrung der Integrität der Erde. Und wir müssen uns wieder in eine Beziehung zur Biosphäre setzen. Also wir müssen wieder diese, diesen neuen Kontakt zu unserem, zum Lebendigen finden. Denn der Mensch ist im Sinne dieser Ganzheit, wo es auch um das Ganze des Menschen geht, nicht nur um seine Würde, sondern um seine Existenz, ähm, bin ich der Ansicht, dass der Mensch eben eine Kraft des Lebens sein sollte und nicht eine Kraft des Todes. Aber das sind wir heute häufig. Und wie Donna Haraway, die feministische Theoretikerin, dann dazu schreibt, make kin, not babies. Also wir sollten unsere Verwandtschaft, unsere Beziehung zu den anderen Lebewesen entwickeln und bauen und so miteinander umgehen, statt mit Erbschaftsfolgen zu arbeiten in der heutigen Welt. Was wir daher brauchen ist, dass der Rechtsstaat sich zu einem Umweltstaat entwickelt. Wir haben in der Rationalität, in, in, der, in der Geschichte, in der Aufklärung, haben wir zwei große rationalistische Programme in die Tat umgesetzt. Also die Aufklärung hat in, mit der Rationalität zwei Programme gestartet. Zum einen die modernen Naturwissenschaften und zum zweiten den modernen Rechtsstaat. Und beide haben eine gewisse Befreiung und eine gewisse Aufklärung gebracht. Aber beide sind eben rationalistisch und in dem Sinne haben sie diese ganze Vollheit des menschlichen Daseins, die Alexander von Humboldt auf dem Pass gesehen hat und beschrieben hat, hinter sich gelassen. Deswegen soll man diese rationalistische Aufklärung natürlich nicht abschaffen. Die hat ja unsere Freiheiten gebracht. Aber wir müssen uns erinnern an das, was davor an Ideen zum guten und umfassenden Leben war. Wie führt man ein gutes Leben? Das Erste, was die rationalistische Aufklärung gebracht hat, ist die Freiheit, die Rechtsfreiheit, der Rechtsstaat, ein hohes Gut. Wir brauchen keinen König mehr, wir haben einen Rechtsstaat. Das wurde häufig danach als wirtschaftliche Freiheit verstanden. Im ganzen 19. Jahrhundert gab es eine Riesendiskussion, ob eigentlich die soziale Frage Aufgabe des Staates sei. Ist der Staat nur etwas, der Fürsorge geben muss oder brauchen wir einen Sozialstaat? Da sind Leute für ins Gefängnis gegangen. Dann hat sich der Rechtsstaat weiterentwickelt zu einem Sozialstaat, zu einem sozialen Rechtsstaat. Und jetzt kommt diese dritte Aufgabe, wir brauchen jetzt den sozialen Umweltrechtsstaat. Der Staat muss, und das ist wieder ein großer Kampf, weil es natürlich nicht gesehen wird, diese ökologisches, das ökologische Fundament aller Zivilisation mit in sein Aufgabenportfolio nehmen, aus den Gründen, die noch vor der Aufklärung über ein gutes Leben uns das ja, zum eigenen Erhalt äh, anheimgeben. Das ist heute umstritten, weil heute immer noch gesagt wird, Umweltschutz gehe zu Kosten von Freiheitsrechten und so weiter. Das sehen wir in der Dieseldiskussion und überall sonst auch. Aber diese Weiterentwicklung des Staates zu einem sozialen Umweltrechtsstaat ist das, was dran ist. Der sechste Punkt ist, die Maßnahmen des Anthropozän müssen konkret sein. Sie müssen also eine architektonische Philosophie sein. Wir müssen die Barometer aufstellen. Wir brauchen was Konkretes. Zum Glück ist der größte Feedback im Erdsystem das, was zwischen unseren Ohren passiert, nämlich die vernetzten Gehirne. Das ist immer noch der größte Feedback, der die größte Gestaltungsmacht für die Zukunft hat. Und deswegen müssen wir in dieser Beziehung konkret sein und uns konkreten Aufgaben stellen. Wir müssen diese Barometer aufstellen. Wir brauchen die Dekarbonisierung, wir müssen die Artenvernichtung stoppen, wir müssen unsere Stoff- und Energieflüsse kontrollieren und in Grenzen halten. Und wir müssen diese Agenda des guten Lebens, der Teilhabe, also die ganze soziale, die partizipative, die Teilhabefrage, müssen wir ernsthaft angehen mit sehr konkreten Maßnahmen. Und siebtens, das Anthropozän braucht neue Kosmologien. Die Verbindung zwischen der Wissenschaft, zwischen dem, was wir wissen, und dem, was was wir fühlen und dem, wie wir leben und so, wie wir unseren Zweck auf diesem Planeten verstehen. Diese Verbindung ist das, was wir brauchen, weil es heute nicht mehr verantwortbar ist, wenn man vom Wissen absieht. Aber nur das Wissen, wie ich dargestellt habe, reicht nicht aus, etwas, was für Alexander von Humboldt vollkommen selbstverständlich war. Es geht um Ambitionen, um Träume, um Sehnsüchte. Und die müssen in einer Resonanz stehen mit dem, was wir wissen. Es muss eine Übersetzung geben zwischen diesen Sachen und dem Wissen. Und dann sieht man, dass das design Designfrage ist. Alexander von Humboldt hat uns so viel als Pionier zur Verfügung gestellt darüber, wie wir diese gesamtheitlichen Bilder konstruieren. Und nicht zuletzt eben dadurch, dass er in Büchern solche gesamtheitlichen Tableaus präsentiert hat, die alle diese Dimensionen, ich würde mal fast sagen, entspannt integrieren. Wir folgen diesem Programm heute nicht. Also die Erde im Kosmos, der Mensch auf der Erde, der Mensch im Kosmos. Wie ist das eigentlich alles gemeint, wenn wir von unserem Pass herunterschauen? Im Mittelalter gab es mal Kosmologien, da kommt das Wort ja auch her, wo man das beste Wissen mit der besten geistigen Einstellung verbunden hat, um seine eigene Position und die Position der Erde im Weltall zu verstehen. Das ist auch mehr als Barometermessung, geht heute aber ohne Parametermessung nicht mehr in einer verantwortlichen Weise. Diese Funktion muss sein, und das ist eine, Resonanz, eine Resonanzaufgabe und eine Messaufgabe. Weil no one is coming to save us. Wenn wir zurück zum Pass sind, wir sind zurück auf Alexander von Humboldts Pass, wir stehen alle am Ende mit zwei Füßen auf diesem Boden als einzelne Menschen auf dem Alto de Guangamaca und schauen runter. Zum ersten Mal in unserem Leben sehen wir den Pazifik. Heute sehen wir in die Zukunft des Anthropozän mit allem Drum und Dran. No one is coming to save us. Wir müssen unseren eigenen Weg finden. Und wir sind ja, nicht nur Wissenschaftler und Wissenschaftler, sondern wir sind Menschen, die mit zwei Füßen dastehen. Und das ist der Ansatzpunkt, den Humboldt, der Wissenschaftler war, uns aber in seinem Werk auf so einer ganz breiteren Weise vor Augen gestellt hat. Und deswegen können wir uns das am Schluss noch mal vor Augen führen. Die Sehnsucht, nachdem wir nun schon 18 Monate lang ununterbrochen durch das einengende Innere des Gebirgslandes durchstrichen hatten, endlich wieder der freien Ansicht des Meeres uns zu erfreuen, wurde durch die Täuschungen erhöht, denen wir uns so oft ausgesetzt sahen. So oft wir gegen den mächtigen Bergrücken mit gespannter Hoffnung aufstrebend eine Stunde mehr gestiegen waren, versprachen die des Weges nichts ganz kundigen Führer, unsere Hoffnung würde erfüllt werden. Die uns einhüllende Nebelschicht schien sich auf Augenblicke zu öffnen, aber bald wurde aufs Neue der Gesichtskreis durch vorliegende Höhen feindlich begrenzt. Als wir nach vielen Undulationen des Bodens auf dem schroffen Gebirgsrücken endlich den höchsten Punkt des Alte Duhunger Marker erreicht hatten, erheiterte sich plötzlich das lang verschleierte Himmelsgewölbe. Wir sahen zum ersten Mal die Südsee. Wir sahen sie deutlich, dem litorale Nahe eine große Lichtmasse, zurückstrahlend, aufsteigend in ihrer Unermesslichkeit gegen den mehr als geahnten Horizont. Der Anblick der Südsee hatte etwas Feierliches. Wäre doch schön, wenn der Anblick des Anthropozän etwas Feierliches hätte. Die Freude, welche meine Gefährten lebhaft teilten, ließ uns vergessen, das Barometer auf dem alten Duhangamaka zu öffnen. Wie signifikant diese kleine Begebenheit! Tage der Erfüllung solcher Wünsche sind Lebensepochen von unverlöschlichem Eindruck. Und mit dieser humboldtschen Vorstellung können wir uns dem Anthropozän widmen und allen Aufgaben, die wir haben, als mit architektonischen Mitteln, als Philosophie, als Kunst, Wissenschaft zu betreiben. Denn das ist, was Humboldt vor Augen stand. Und dann haben wir vielleicht auch Lebenseprochen von unerlöschlichem Eindruck. Vielen Dank.
1: Herr Wolfgang Lucht, was für ein großartiger Bogen von Alexander von Humboldt in das Anthropozän. Mir war keine Sekunde langweilig. Was für eine spannende Reise, auf die du uns mitgenommen hast. Vielen Dank. Und ich kann mir gut vorstellen, dass doch die ein oder andere Frage offen geblieben ist, die wir dem Referenten in den nächsten Minuten noch stellen wollen und gerne noch ein paar Minuten mit ihm diskutieren können. Wenn Sie jetzt eine Frage haben, dann melden Sie sich doch gerne kurz und dann kommt jemand zu Ihnen mit dem Mikrofon. Und zwar sprechen Sie bitte erst, wenn Sie das Mikrofon haben, denn wir zeichnen die ganze Veranstaltung auf und die Tonspur Ihrer Frage wird nur dabei
2: sein, wenn Sie wirklich in das Mikrofon sprechen. So, bitteschön. Ja, vielen Dank für den umfassenden Vortrag. Mich bewegt natürlich als Biologe dieser menschliche Aspekt und eine Triebfeder in unserer Zeit, es sind ja leider zutiefst menschliche Empfindungen, nämlich Katastrophen. Und wir merken ja, dass in unserer Zeit die Entwicklung eben leider nur durch Katastrophen wirkungsvoll vorangeht. Stichwort, die Gründung des Ministeriums für Umweltschutz und Reaktorsicherheit wurde erst nach Tschernobyl gegründet. Der Atomausstieg unseres Staates wurde erst in die Politik eingeführt nach, nach äh, in, in Japan Fukushima also, nein, äh, jetzt äh, Fukushima mhm. Japan natürlich das war leider nicht so nach, nach Hiroshima und Nagasaki leider nicht aber nach Fukushima und das ist das Schlimme, aber es ist eben auch ein, 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 ein menschlicher Aspekt und wir müssen leider sehen dass das leider wirkungsvoller ist als die wissenschaftliche Erkenntnis die eigentlich doch stärker sein müsste, denn es gibt ja so viele wunderbare Erkenntnisse, dank auch der Technik. Ja, also ich bewundere die, die, die Digitalisierung, da sind ja einmal diese Modelle möglich, die ja früher nicht möglich waren. Also die muss man nutzen, aber leider ist dann immer das Geld und das Kapital stärker, um dann in der Realität Wirkung zu bringen. Wie sehen Sie das, dass diese, diese, diese Katastrophe, die ja immer noch, noch wirkt, dass die eben vielleicht in Wissenschaftstriebfeder umge
0: umgemünzt werden kann? Also Sie haben vollkommen recht. Empirisch gesehen kann man das beobachten, was Sie sagen. Es gibt Zivilisationen, die selbst, wenn sie etwas sehen, nicht in der Lage sind zu handeln, weil sie zu sehr ihren Vorstellungen verpflichtet sind. Ein Beispiel ist Venedig, die Seemacht Venedig. Als Konstantinopel fiel und der Weg nach Osten äh, verschlossen war, hätten sie ja nach Westen fahren können. Haben sie aber nicht gemacht, hatten sie noch nie gemacht. Das haben dann andere gemacht und dann ging Venedig runter und andere stiegen auf. Aber das ist genau die Zivilisationsaufgabe. Gelingt es uns zum ersten Mal, mit dem großen Wissen, das wir haben und den Fähigkeiten, die wir haben, diesen ganzheitlichen Blick uns zu konstruieren, wenn wir ihn mit den richtigen Mitteln konstruieren, uns zivilisatorisch so zu positionieren, dass wir diesmal uns diesmal nicht nur von einer Katastrophe treiben lassen. Da kann man gerne pessimistisch sein, dass es wahrscheinlich nicht klappen wird, aber das wäre die Aufgabe für die Zivilisation, sich in Richtung auf Homo Geo-Sapiens weiterzuentwickeln. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Auch Alexander von Humboldt ist ja losgefahren, um die neue Physik der Erde der Menschheit anzubieten, diese Gedanken zu entwickeln und damit das Denken zu verändern. Ich glaube, dass solche Erkenntnisse, wie die, über die wir heute gesprochen haben, ähm, wirklich veränderten Charakter haben. Also ich weise manchmal darauf hin, dass äh, die kommunikanische Revolution ja komplett irrelevant ist für irgendwelche praktischen Belange. Auch die Evolutionstheorie ist komplett irrelevant für die alltägliche Organisationen unserer Welt. Und trotzdem haben sie unser Verständnis von dem, was wir sind, komplett verändert. Sie sind Revolutionen, nennt man die, obwohl sie keinerlei praktische Auswirkungen haben. Das, was wir hier von dem Pass runter sehen oder was Humboldt uns empfiehlt, könnte eine ähnliche revolutionäre Wirkung haben und hier geht es sogar um was. Hier ist es sogar nicht mal wahr, dass es keine Auswirkungen hat, sondern hier hat es sogar gigantische Auswirkungen. Also ich stimme Ihnen zu, dass man pessimistisch sein kann, aber ich würde ungern die Aufgabe aufgeben, bevor erwiesen ist, dass sie nicht gelingt.
3: Schön, Das war total ähm, spannend. Ähm, Sie haben ja auch ähm, davon geredet, wie wichtig es ist, diese ganzheitliche neue Wissenschaft zu finden und zu verstehen. Und da stimme ich total zu. Ähm, aber womit ich mich so ein bisschen beschäftigt habe als Recherchethema, ist, dass diese... Ähm, dass es eigentlich zwei unterschiedliche Welten sind. Einmal, da ist die Wissenschaft und die Leute, die die Wissenschaft studieren und die Klimatologen, die verstehen, was unserem Planeten passieren und die ganze der ganze rest der der weltbevölkerung der denkt okay die wissenschaftler die wissen was sie machen, aber ich weiß nicht so ganz genau was da eigentlich passiert und dazwischen muss ja auch mediiert werden oder ähm, eine übersetzung eigentlich von den wissenschaftlichen zu den normalbürgern so in der art also wo haben sie vielleicht das gefühl, da gibt es eine Verantwortung für die Medien oder für diejenigen, die das praktisch übersetzen, sodass jeder das verstehen kann und nicht nur die Leute, die das studieren.
0: Aber deswegen habe ich von Architektur gesprochen, weil, weil Architektur ist eben nicht nur Technologie oder Bauphysik oder Statik. Natürlich muss man die Statik eines Gebäudes berechnen, natürlich muss man wissen, welche Eigenschaften die Materialien haben. Man kann nicht einfach vor sich hin konstruieren. Aber es muss eine Architektur sein, die, in der man wohnen kann. Und wir werden das Anthropozän bewohnen. Wie konstruiert man also etwas? Also die Diskussion, in der Alto ähm, involviert war, das war einerseits sozusagen diese Industrialisierung der Architektur, diese traditionslose Moderne eigentlich, und auf der anderen Seite aber der neue Formalismus, wo die freien Formen, die neuen Plastiksachen, sehr poppig, sehr vielgestaltig, aber eigentlich auch keinen Inhalt gemacht hat. Und es war verspielt, aber hat eigentlich, ja, was hat das mit dem Menschen zu tun, wenn man irgendwelche komisch geformten Kunstobjekte hat? Das sind interessante Räume, aber sie sind nicht bewohnbar. Eine nüchterne Bewohnbarkeit eines Gebäudes oder des Anthropozens muss von dieser menschlichen Perspektive ausgehen, von dem handwerklichen. Und Alto hat gesagt, wie ich vorgelesen habe, dass das diese, die Aushandlung dieser Widersprüche bedeutet für Lösungen, die in dieser Situation sinnvoll sind. Und diese Spannungen sind nachher das, was auch die Welt antreibt. Also die sind nicht Probleme. Also in diesem Sinne, glaube ich, da, da sollten wir anfangen. Und deswegen ist Wissenschaft notwendig, sogar absolut essentiell notwendig, wie auch die Bauphysik und die Baustatik notwendig ist. Aber es ist nicht die eigentliche Aufgabe, sondern es ist eine Kulturaufgabe, es ist eine Zivilisationsaufgabe, es ist eine Zeitgeistaufgabe. Und die erfordert eben, dass wir nicht nur Barometermessungen machen, sondern die fordert, dass wir uns diese Erfahrung aussetzen. Warum es so signifikant ist, dass Humboldt von seinen Träumen als Junge in Tegel sprach, dass er mal auf den Pazifik schaut. Diese Geschichte muss der Ausgangspunkt sein. Und dann brauchen wir natürlich auch die Barometermessung. Wir hätten noch Zeit für eine oder zwei kurze Fragen,
1: wenn Sie mögen. Dulden Sie sich
0: einen Moment, das Mikrofon kommt zu Ihnen. Ich kann es vielleicht so lange noch sagen, wenn manches von dem, was ich erzählt habe, fragmentarisch wirkt oder, oder nicht eine konsistent durcherzählte Geschichte ist, unheimlich viele Brüche hat, dann ist auch das eigentlich Programm. Humboldt hat nie, trotz Kosmos, den Kern seiner Theorie in ein formales Gebäude gemacht. Also man schätzt, dass er vielleicht nur ein Drittel von dem geschrieben hat, was er gerne geschrieben hätte. Es ist letztlich fragmentarisch geblieben und man muss sich damit lebendig auseinandersetzen, um es zu erfassen. Genauso wie Hölderlin, sein Zeitgenosse, der am Schluss auch in Fragmenten von Gedichten versunken ist und damit eigentlich sehr modern war. Diese totale, der totale Blick auf die Welt ist notwendig, führt aber nicht zu einem totalen Ergebnis, das man auf den Tisch legen kann, sondern es sind immer wieder Rundgänge in diesen Gebäuden, die man immer wieder anders erlebt. Insofern ist auch das Teil des Programms. Jetzt.
1: Ja, ich hätte insofern noch eine Frage. Wenn man sich überlegt, wie heute die Menschheit lebt, wie sie sich beschäftigt, der Reisewahn auf der Welt, Berlin lebt von zwar gerade, aber dann muss man ja irgendetwas anderes den Menschen geben, inhaltlich. Können Sie sich vorstellen, dass nicht auch insofern ganz stark eine soziale Revolution ein anderes Zusammenleben eigentlich wieder entstehen muss, wenn man so will, eher eine Rückentwicklung als äh, diese hohe Selbstständigkeit
0: und das Herumirren auf der Erde? Also ich weiß nicht, ob wir von Rückentwicklung sprechen müssen. Es ist in jedem Fall eine Vorwärtsentwicklung, aber es ist, ich glaube nicht, dass wir sagen können, dass wir unglaublich erfüllte Leben führen. Wir fühlen, wir führen äh, Leben in Sicherheit und in Abgesichertheit, und wir leben länger als je, das ist an sich ein hohes Gut. Also wer bedroht ist, wer unsicher lebt, wer Hunger leidet, das ist eine schwierige Situation. Aber wir haben es ist uns nicht gelungen, jenseits dessen ein rundes, erfülltes Leben zu führen. Also da gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass die Menschen in verschiedenen Kulturen der Erde, auch in verschiedenen Wirtschaftssituationen jetzt, dass sie einen glücklicher sind als die anderen. Und dann gibt es noch diese ganze andere Weisheit auf der Erde, die uns alle möglichen Dinge empfiehlt. Also diese Auseinandersetzung damit, was eigentlich ein gutes Leben bedeutet und was eine, eine vollkommene Persönlichkeit bedeutet und in welchem Verhältnis sie dann dazu steht, dass man seine Erde den Kindern hinterlassen möchte und nicht einfach nur einen Verwüstungsanthropod sehen. Und darum geht es. Ich meine, Fridays for Future, die Schülerinnen- und Schülerbewegung, die sagt das jetzt gerade. Es ist unsere Zukunft. Wir werden das erleben und ihr seid diejenigen, denen eure eigenen Anliegen wichtiger sind. Was man da jetzt machen soll, ist eine schwierige Frage. Diese Designaufgabe des Anthropozins ist super kompliziert, da gibt es keine schnellen Antworten drauf, so sollte das auch nicht klingen. Aber es muss nach gewissen Prinzipien laufen und dass es die Aufgabe ist, das wird eingefordert. Also von daher glaube ich, dass schon eine gewisse Unruhe zu spüren ist. Die Frage ist, ob die erstmal populistische Formen annimmt oder ob sie sozusagen ja, erweitert rationale aufklärische Formen annimmt, aber im Humboldtschen Sinne aufgeklärt und nicht in einem schmalspurigen, industriellen
1: ja. Gib mal bitte das, das Mikrofon da noch hin, genau.
4: Ähm, danke für den Vortrag. Ähm, ich teile Ihre Meinung zur Wissenschaft, die holistischer werden soll, ähm, und habe gleichzeitig die Frage, ob wir nicht eigentlich schon genug Erkenntnisse haben, zumindest so weit eigentlich feststellen können dass wir genug Möglichkeiten hätten, Dinge zu verhindern, indem wir sie einfach nicht tun. Sie hatten auch gesagt, eine nachhaltige Welt muss oder kann nicht kapitalistisch sein, also nicht auf den Prinzipien Konkurrenz und Maximierung von Gewinnen für, für wenige Menschen ähm, basieren. Also ist dieser Appell nach einer Wissenschaft, die ganzheitlich ist, so gut das auch sein mag, ist das nicht eigentlich fast überflüssig? Weil ich würde tatsächlich behaupten, wir wissen genug über Schäden und über ähm, die Auswirkungen des Menschen. Wir sehen es. Und ähm, jeder Einzelne weiß, äh, wenn er sich die aktuelle Tagespolitik anguckt, dass dort Dinge teilweise passi passieren, die gegen den Menschenverstand sind mhm. in vielerlei Hinsicht. Ja, danke für die Antwort.
0: Also Sie haben recht, die Frage ist, was sollen wir tun? Was wollen wir tun? Wie verstehen wir uns selbst? Also die Frage geht eigentlich darüber, wer sind wir, die wir da auf dem Pass stehen, mit welchen Träumen und Seh Sehnsichten kommen wir an und was tut das mit uns, wenn wir jetzt diesen Anblick haben und uns mit der Welt konfrontieren. Was machen wir daraus? Ist die Antwort rationalistisch? Von welchen weiteren Werten ist sie eigentlich informiert? Und heute, wo es so wichtig ist, dass wir so viel wissen, ist es wichtig, dass die beiden in Resonanz gehen. Also man kann heute nicht mehr das eine ohne das andere tun. Deswegen eben Kosmologie. Wir brauchen diese Kosmologien. Was fangen wir mit unserer Freiheit an? Ist die zentrale Frage. Welche Freiheiten haben wir überhaupt? Und wie verstehen wir uns selbst? in dem Sinne haben Sie recht, die Frage ist, was wollen wir tun? Was wollen wir tun? Wenn ich manchmal Vorträge halte und dann ist immer, das, wir müssen, wir müssen, wir müssen, und das ist alles so schrecklich, ja? keiner will müssen. Aber die Frage ist, wollen wir? Und plötzlich überlegt man, naja, vielleicht wäre das ja schon cool, wenn man das macht.
1: Das ist doch ein schöner Satz. Es wäre vielleicht schon cool, wenn man das macht. Ja? Das ja. wollen. Ich würde auch gerne an dieser Stelle jetzt die Diskussion beenden wollen, weil der Abend ist fortgeschritten. Ich glaube auch, dass noch viel Anlass ist, um das Gespräch zu suchen, miteinander, draußen vielleicht oder dann in, die schöne, in den schönen Sommerabend hinein. Ah, es ist übrigens hier das Frühling. Erstaunlich, dass wir schon einen Sommerabend haben. Ja. Bevor ich Sie in denselben entlasse, brauche ich noch zwei Minuten. Ja. Das Erste, was ich Ihnen ankündigen möchte, ist, dass wir bereits nächste Woche, am 2.5. hier im Raum, die nächste Kosmos-Vorlesung haben. Und so, wie wir jetzt den Saal gut gefüllt haben, bin ich mir sicher, dass wir das auch trotzdem ersten Mai-Feiertag nächsten Donnerstag wieder haben werden. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei wären. Menschenunfug, der die Naturordnung stört, Klimawandel und oder Demokratie, ist das Thema, das sich Patricia Nanz, Direktorin am IASS, dem Institute of Advanced Sustainability Sciences in Potsdam vorgenommen hat. Und das wird mit Sicherheit so spannend, wie es heute Abend auch schon war. Und Sie sind wieder herzlich eingeladen, dabei zu sein. Ich habe es am Anfang nicht gesagt. Mein Name ist Christoph Schneider. Ich bin der geschäftsführende Direktor im Geografischen Institut. Ich darf diese wunderbare Kosmos-Vorlesungsreihe kuratieren, was eine große Freude ist. Und mit dieser Freude wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Sommerabend und einen guten Nachhauseweg. Vielen Dank.